0: Es gibt gerade keinen jeder tolle Me-Time-Tipp und jeder Quickfix reicht einfach gerade nicht. Die schönsten Instagrammable-Tipps, die man überall sieht, die wir auch teilweise in unserer, äh, in unserer Timeline haben. Ja. Manch, manchmal ist die Situation so beschissen, dass auch das nicht hilft, dass man da wirklich einfach nur sagen, so die Hände in den Schoß legen kann und sagen kann, mein Leben ist gerade richtig abgefuckt. Mama Halblang mit Rebecca
1: und Sophia. Moin und herzlich willkommen bei Mama Halblang. Ich bin Sophia und vor mir sitzt wie immer Rebecca, melde ich mal kurz. Gute. Wir sind zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen, zwei junge Mamas und teilen hier alle zwei Wochen unsere Erfahrungen rund um die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und auch reichlich Anekdoten aus dem Leben als Mama. Und immer wieder gibt es auch wertvollen Experteninput zu hören. Und wenn ihr das feiert, dann folgt uns doch gerne hier auf Spotify oder auf Apple Podcasts und gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das hilft uns immer sehr, von anderen Mamas gesehen zu werden. Und ja, unser ursprünglicher Plan war, heute so eine Happy-Christmas-Folge aufzunehmen und für euch hinter Mikro wie immer richtig abzuliefern mit guter Laune und intellektuellem Input. Und dann habe ich Rebecca heute Nachmittag gefragt, wie es ihr so geht und bekam daraufhin eine 10-Minuten-Sprachnachricht geschickt und die hatte es in sich. Es ging dann bei WhatsApp kurz hin und her, während ich im Supermarkt am Käseregal stand und es war relativ schnell klar, dass wir die Aufnahme, so wie wir sie geplant haben, äh, heute nicht machen können. Und das wäre einfach nicht echt, das wäre nicht authentisch. Und es würde überhaupt nicht widerspiegeln, wie die allgemeine Verfassung gerade ist. Und wir reden hier heute auch über die Weihnachtszeit, aber nicht die glückliche Super Supermom-Version, sondern die ehrliche Version. Und ein bisschen Weihnachtsstimmung, Rebecca, bringe ich jetzt aber trotzdem mal mit rein. Hm. zu der ja <lacht> ähm, zu, zu, Pass auf, wird dir gleich gefallen. Ähm, mhm. Zu dieser Jahreszeit trinken wir alle, je nach Verfassung und Lebensabschnitt, einen alkoholfreien Punsch oder einen Glühwein oder auch einen Glühwein mit Schuss. Was davon trinkst du heute? Und damit kannst du auch gerne gleich die Frage beantworten, ob du Team Zerquetscht oder Teamrakete Rakete bist.
0: Boah, gefühlt hätte ich gern drei Gin Tonic oder einfach ein paar Wodka-Shots. Okay. <lacht> Aber in Realität trinke ich Wasser, weil, weiß ich auch nicht.
1: Weil, immer noch, weil du immer noch krank bist, womit ich ja auch schon zum Thema überleite.
0: Ja, wobei meine Erkältung sich eigentlich mittlerweile relativ gut verflüchtigt hat. Ich klinge vielleicht zwar noch ein bisschen nasal, aber ich fühle mich jetzt im Grunde nicht mehr richtig körperlich krank. Ja, und um unserer normalen Frage treu zu bleiben mit Team Rakete oder Team zerquetscht, zerquetscht ist gar kein Ausdruck momentan. Also mein, mein inneres Ich liegt komplett niedergetrampelt und totgeprügelt in irgendeiner Ecke, weil wir mittlerweile in der dritten Woche krank zu Hause sind und ich so langsam nicht mehr weiß, wo die ganze Kraft wo, wo ich wo ich die hernehmen soll. Also wir geben echt unser Bestes. Mein mein Mann gibt sein Bestes, mich auch zu entlasten oder wir als Team uns gegenseitig zu entlasten. Aber es, ich sag's einfach, wie es ist. Es ist komplette Scheiße. Und es ist nicht mehr so, oh ja, es ist ein bisschen blöd und ist aber nur eine Phase. Weißt du, was man sich dann so sagt, um irgendwie das Ganze so ein bisschen zu rationalisieren und irgendwie so das Licht am, am Horizont zu sehen. Nee, es ist komplett düster und schwarz und ähm, ich habe absolut keinen Bock mehr. Es wird jetzt die nächste Woche noch genauso sein, weil wir da in Anführungsstrichen Urlaub gebucht haben, was natürlich kein richtiger <lacht> Urlaub sein wird. Mhm. Mit äh, mit Baby ist es sowieso eine andere Form von Urlaub und äh, mit krankem Baby ist es dann auch, ähm, ja, kannst du dann auch sein lassen. Ja, also ist es, wir haben es ja bei Instagram irgendwie viel geteilt in den letzten Tagen ähm, und ich weiß von vielen, dass es euch gerade auch so geht und ist es ist auch egal, ob euer Kind irgendwie zur Tagesmutter, zur Krippe oder in die Schule geht. Es scheint irgendwie bei allen so zu sein, dass man eigentlich mehr krank ist als gesund. Und ja, ich könnte jetzt irgendwie noch einen ewig langen Monolog führen, aber die Folge ist ja noch lang. Deswegen ähm, frage ich dich erstmal, wie es bei dir aussieht mit Team Rakete oder Team Zerquetscht.
1: Ja, ich bin tatsächlich gerade wieder hier eine kleine Rakete. Mal gucken, ob ich es schaffe, dich heute hier irgendwie durch diese Aufnahme zu zerren. <lacht> ähm, wir wissen noch gerade gar nicht so richtig, ähm, wohin, wohin die Aufnahme hier führt, äh, die Folge. Ähm, aber wir werden ja einfach dieses Thema mal anpacken, dieses Thema Mental Load, das Thema krasse Überforderung und diese 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 extremen Infektionen. Das ist etwas, was ich wirklich von allen Seiten höre. Also ja. ähm, wir hatten ja unsere zwei Wochen krank und da dachte ich dann schon irgendwann am Ende, wow, wenn das nächste Woche nicht vorbei ist, dann erschieße ich mich. Mein Mann war dann auch ähm, beim Arzt und der hat irgendwie so das Feedback gegeben, ähm, ja. Kuscheln sie sich irgendwie zu Hause ein und warten, bis es vorbei ist. Momentan kann man nichts machen. Es geht einfach die absolute Seuche rum überall. Und seien sie froh, wenn sie sich nicht irgendwie im Anschluss direkt das nächste Ding wieder einfangen. Und ich war dann noch so erschöpft, dass ich auch erst drei Tage irgendwie gebraucht habe, mich zu erholen. Und ihr seid jetzt schon drei Wochen in diesem Schlamassel. Ich kann mir irgendwie gerade gar nicht so richtig vorstellen, ja wie wie du das überlebst, <lacht> hätte
0: ich es gesagt. fühlt sich so ein
1: bisschen von
0: der emotionalen und nervlichen Belastung fühlt sich an wie im Wochenbett. Also so als...
1: Okay. Ähm, mhm. als
0: würde jemand ähm, eine stumpfe Säge nehmen und einmal über deine Nervenstränge drüber hobeln, weil es bei uns auch gerade so ist, dass sie einfach keinen, kein, also auch nicht richtig schläft. Und das ist dann wird dann so ein Teufelskreis. Ähm, sie wird nicht richtig gesund, weil sie nicht richtig schlafen kann, und sie schläft nicht richtig, weil sie nicht gesund ist. Also ihre Nase ist halt komplett zu, und wir kriegen es nicht richtig äh, hin, die die frei zu bekommen. Und ja, ich kenne die ganzen Tipps mit Nasenspray und Kochsalzlösung und diesem komischen Absaug. Und das Baby irgendwie hochlagern. Es bringt einfach alles nichts. Es bringt komplett gar nichts. Ja, sie war anderthalb Tage, war sie in der Kita. Also sie war erst mit uns fast zwei Wochen zu Hause. Dann, äh, es war auch echt hartnäckig, aber das war eigentlich jetzt im Vergleich von der Erkältung her gar nicht so schlimm. Sie war schon erkältet und krank, aber es war so ja, es ist halt ein Grippala-Infekt, so, was jeder mal hat. Man fühlt sich mal eine, also so eine Woche irgendwie ein bisschen schlapp. Und dann ist auch gut. Sie war den Tag über auch immer mehr oder weniger gut drauf. Ähm, hat ja auch mit mir zu Hause angefangen, ähm, laufen zu lernen und so weiter. Also es war eigentlich jetzt nicht irgendwie ein großes Drama. Dann haben wir extra noch mal ein paar Tage zu Hause gegeben, damit sie auch mit Sicherheit gesund ist. Und dann haben wir sie wieder in die Kita gegeben und am zweiten Kita-Tag mittags habe ich dann den Anruf gekriegt, dass sie ähm, wieder erhöhte Temperatur hat, also irgendwie 38,6 oder so, 38... Neun, ich bin gerade gar nicht mehr sicher. Und dann habe ich sie nach Hause genommen und dann ging es erst so richtig los. Also dann war sie, hat sie auch richtig Fieberschübe gehabt mit knapp 40 Grad und Boah, heftig, ey. Ich hatte ja diese eine Nacht, wo sie,
1: wo ich zwei Stunden geschlafen habe im Großen und Ganzen. und So zurückgerakultiert in die neugeborene Zeit, was irgendwie Schlaf angeht. Alter Schwede, ey, Wie kann ich mir das denn jetzt so ungefähr vorstellen? Also Tagesablauf? Kann man, das, kann man diesen Begriff überhaupt irgendwie verwenden? Weil wenn ich mich so erinnere an unsere zwei Wochen krank, ähm, mein Mann war ja glücklicherweise auch noch zu Hause. Also ich musste das irgendwie nicht alleine alles stemmen. Aber so, so eine normale Routine hatten wir überhaupt nicht. Und was mich auch so abgefuckt hat, ist, dass, also der Kleine ist halt wie immer um fünf aufgestanden, logischerweise. Und der war halt nach, nach wenigen Stunden einfach schon wieder so platt, dass der eigentlich hätte schlafen können. Aber ich wusste genau, wenn der jetzt auch nur ein Auge zumacht, dann hat er halt keinen richtigen Mittagsschlaf. Und dann haben wir auch einfach überhaupt gar keine Pause, deswegen irgendwann mit, versucht mit aller Kraft dann irgendwie wach zu halten und dann frühen Mittagsschlaf und auch nicht wirklich super lange und irgendwie versucht bis abends zu überleben. Ich, ich, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, das habe ich so übelst verdrängt. So Mein mein Gehirn hat das so richtig irgendwie beiseite gedrängt, diese fast <lacht> schon traumatische Erfahrung. Wie ist es bei euch gerade so? Also Wie ist so euer Tagesablauf und die Nächte?
0: Naja, gestern war, war komplett wild, weil sie halt diese Fieberschübe hatte und dann habe ich sie auch nochmal von 16 bis 17 Uhr auf meinem Arm auf dem Sofa schlafen lassen, weil sie einfach wirklich durch war. Das wäre einfach Babyquälerei gewesen, sie jetzt nicht schlafen zu lassen, um irgendeinen Rhythmus einzuhalten. Hatte aber natürlich die Konsequenz, dass sie erst um 23 Uhr abends wieder geschlafen hatte. Oh und, mein Gott. Und, dann wurde, <lacht> und äh, dann wurde die Nacht auch nicht besser, weil sie natürlich auch komplett durch war, weil es überhaupt nicht ihr normaler Rhythmus war. Auch Babys haben ja so, kleine, so einen kleinen Biorhythmus, der eben auf bestimmte Zeiten eingestellt ist und das ist bei ja. ihr normalerweise so 20, ja so 19 bis 20, 30, also innerhalb dieser Stunde geht sie meistens ins Bett und heute haben wir versucht und es ging auch relativ gut, diesen Rhythmus beizubehalten, aber das, das größte Problem ist, ist dann erstmal sind die Vormittage halbwegs in Ordnung, also es mhm. geht dann irgendwie. Wann
1: steht sie immer so auf Um wie viel Uhr ungefähr?
0: So 7.30 Uhr, zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr circa. Okay. Und dann ist sie so bis 13 Uhr okay drauf, vielleicht ein bisschen quengeliger als sonst, aber du würdest, jetzt nicht, du würdest sie jetzt nicht angucken und sagen, das ist ein schwerkrankes Kind oder so. Das gehört sofort zum Kinderarzt. Mhm. Du würdest halt sagen, ja, ist halt ein bisschen angeschlagen. Und dann geht es Richtung ähm, Mittagsschlaf. Und das ist schon das Problem. Sie, sie
1: schläft dann sofort ein, alles easy, alles gut. Und wie viel und, Uhr macht sie den ungefähr? Dann, wenn sie um 7.30 Uhr, 8 Uhr aufgestanden ist? 13 Uhr. Okay. Und sie ist jetzt anderthalb, ne? Siebzehn Monate ja, alt, also jetzt okay. 17 Monate alt, glaube ich. Also wird jetzt 17 Monate demnächst.
0: Genau. Und sie schläft halt normalerweise, schläft sie so anderthalb Stunden, anderthalb bis zwei Stunden, würde ich sagen, mittlerweile. Weil ihr, also ihre Wachphasen bis hin zum Abendschlaf sind eigentlich so sechs Stunden, mehr mhm. oder weniger. Aber ihr Mittagsschlaf ist einfach super schlecht. Wahrscheinlich, anders kann ich es mir nicht erklären, weil einfach ihre Nase so zu ist. Und sie schnarcht auch, als wäre sie ein ne ausgewachsener Mann. <lacht> und ähm, es ist, stelle ich mir natürlich auch echt nicht, ich, aus der Kinderperspektive echt nicht toll vor. Aber mhm. ähm, dann wird sie halt nach 30 bis 40 Minuten wird sie wach kann dann nicht wieder einschlafen, du kannst eigentlich das Zimmer nicht verlassen und du dann hat weder sie eine Pause gehabt, noch wir als Eltern haben eine Pause gehabt und dann kommen noch die sechs Stunden auf dich zu mit einem quengelnden, schreienden, motzenden Kind und du selber läufst schon auf dem Zahnfleisch und selbst dann kannst du dir nicht sagen, hey, um 19.30 Uhr ist das ganze Theater vorbei, dann macht sie dann mhm. Nachtschlaf und dann pennt sie erstmal vier, fünf Stunden am Stück. Nee, weil dann geht das dieselbe Scheiße von vorne los. Und ich habe dafür auch echt keine Worte mehr. Also ich, ich bin ja sehr dafür, irgendwie immer mit an die Hand zu geben, dass man da auch so seine positiven Sachen draus äh, schließen kann. Aber das wird echt jetzt so eine in dieser Folge so eine so ein Rant über das ständige krank sein, weil ich verstehe auch nicht, wie man dann von anderen Seiten, also keine Ahnung, von der Arbeit oder vielleicht irgendwie von Bekannten, mit denen man sich treffen wollte oder Stichwort Weihnachten ähm, oder generell Feiertage, wie, wie, wie man dann noch als funktionierendes Gesellschaftsmitglied irgendwie funktionieren soll. Also ja, wie wie der Anspruch weißt du? überhaupt
1: dann eingestellt werden kann. Also
0: du, du, <lacht> selbst von Leuten, die selber Kinder haben, die ja. wo du denken würdest, die müssen den Struggle doch kennen, die müssen doch wissen, wie krass es ist, dich mehr oder weniger alleine um ähm, ein krankes Kind zu kümmern, während du selber auch noch krank bist. Und trotzdem werden dann nicht an diese Ansprüche gestellt, so wie, du, du schaffst das und das nicht. Hm. Wie, du kannst jetzt nicht der High-Performer tagsüber sein. Und ich denke mir so,
1: how? Also ja, das Ding ist, wie ich gerade schon beschrieben habe, man vergisst das einfach so schnell. Ich habe auch schon komplett verdrängt, wie diese zwei Wochen krank irgendwie waren. Ich erinnere mich noch ganz dunkel daran, aber diese Erinnerung verblasst einfach immer weiter. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass viele das schnell vergessen, so wenn man in dieser Realität nicht drinsteckt und nicht Aber einfach. Aber das, äh? das, das beruhigt mich jetzt auch irgendwo, weil ich mir denke, ja.
0: irgendwann ich meine, Klopp auf Holz, irgendwann wird diese Phase vorbei sein, irgendwann wird sie gesund sein.
1: Und du wirst es irgendwann vergessen ich vergessen. Und ich, verge ich
0: werde es vergessen. So, das beruhigt mich schon fast wieder, dass ich und dann, nicht Dann hörst du die Folge
1: hier an und kriegst richtig erstmal, erstmal Flashbacks <lacht> und fängst an zu zittern und zu schaukeln in der Ecke irgendwo. Nein, wir machen uns hier nicht über, über ähm, psychische Probleme lustig, aber ein äh, bisschen Comic-Relief irgendwie muss auch sein. Ähm, ja, wobei, den fühlst du, glaube ich, noch nicht so ganz. Nee, es ist also noch zu früh. Es ist noch zu früh. Schafft es denn irgendwie rauszugehen einmal am Tag oder ist das auch so kraftmäßig einfach nicht drin? Also für mich war es gestern, war es nicht drin. No. Das fühle ähm, ich, das, daran erinnere ich mich noch, dass ich auf dem Sofa lag und dachte, es wäre jetzt für alle das Beste, wenn wir rausgehen, aber ich schaff's nicht. Ich schaffe es ich schaff's auch nicht, meinen mein Kleinen dann einfach durch die halbe Wohnung zu chasen, bis der endlich irgendwas angezogen hat. Ich, ich kann es gerade nicht, ich mache die Balkontür auf und das war es dann halt so an frischer Luft, was wir heute bekommen. Ja.
0: Ja, nee, also, genau, also ich, ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, wenigstens den kleinen Weg äh, zum Supermarkt um die Ecke zu machen oder damit wir was im Haus haben, weil das Problem war nämlich auch, dass wir nicht wirklich was zu essen im Haus, im Haus hatten und ich eigentlich auch so den äußeren Zwang hatte, jetzt rauszugehen und auch den inneren, weil ich hatte, naja, Hunger. <lacht> <Aber> <lacht>
1: das ist dann so die allerletzte Motivation, die man braucht, um dann wirklich endlich einkaufen zu gehen, bevor man sich wieder Nudeln macht
0: aber selbst dafür hatte ich nicht äh, die Energie und habe dann auch das erste Mal diese es gibt ja nicht nur diese ich bestelle mir eine Pizza Abends Lieferdienste, sondern mhm. auch die Lieferdienste, die dir so Supermarktkram liefern, ne? Richtig gut. Ähm, ja. ja, die, die habe ich dann mal ausprobiert, weil ich dachte, wenn wenn nicht heute wann wann dann mhm. <lacht> Und ähm, das hat mir tatsächlich echt ein bisschen äh, das Leben gerettet. Ich habe denen auch direkt fett -Trinkgeld gegeben, weil ich einfach so mega dankbar war, dass die mir Brot und Käse
1: vorbeigebracht haben. Oh Was hast denn du so alles bestellt, jetzt für dein kleines, für deines... Depri-Kranklager sozusagen. Milchschnitten waren,
0: waren dabei. Nice. Bananensaft, den feiere ich hart, aber den gönne ich Wie mir nur sehr, sehr selten. Ich liebe Bananensaft. Bananensaft? <lacht> ja. Okay, ähm, Und dann einfach so Brot, ein bisschen Aufstrich und, ähm, und noch Eier. Genau. Das war's, ähm, mehr hast du
1: dir nicht gegönnt?
0: Nee, also weil ich hatte so an Getränken war ich dann eigentlich versorgt und es ging einfach nur darum... Ich will eine fette, Schreibe, Schreibe, eine, eine fette Scheibe geiles Brot mit irgendwie so ein bisschen Quark und Marmelade drauf. Und, nice. Ja, also aber ja, selbst dafür hat meine Kraft nicht gereicht, weil ich habe es damals mhm. auch auf Instagram geteilt. Die Nacht war halt so, dass ich, also erstmal sind wir viel zu spät ins Bett gegangen. Warum? Keine Ahnung, weil wir komplett bescheuert sind. Ich ja, weiß also es nicht so das mehr. das
1: bisschen Me-Time irgendwie, das bisschen ja, Ausspann nochmal, bevor der Ritt ja. einfach wieder am nächsten Tag von vorne ja. losgeht. Es ist genau. so verlockend, einfach noch ein Stündchen durchzuatmen und nicht ja. direkt wieder, weil sobald du schläfst, ist ja, zack, Augen auf, Tag geht wieder von neuem los. Das ist so, ja. hinlegen, ja. aufstehen, zack. Ja, ja verstehe Genau, ich. und äh, ja, dann haben wir viel zu
0: spät geschlafen, dann hatte ich gerade erst äh, zwei, drei Stunden gepennt, als äh, sie sich wieder gemeldet hat und dann war es ein Ding der Unmöglichkeit, sie wieder in den Schlaf zu bekommen. Und ich, ich also ich das Beste, was ich geschafft hatte, war, ich stand im Türrahmen, als sie wieder angefangen hat zu schreien. Ich natürlich wieder zurück und das ging 15, 20 Mal so.
1: Um Gottes und
0: irgendwann habe ich gedacht, okay, ähm, dann war es halt, ich weiß nicht mal, ich, mein, ich glaube irgendwie so 5 Uhr morgens und wir waren da halt dann schon anderthalb Stunden am, am, am Gange und dann habe ich ihr einfach, habe ich sie irgendwann genommen mit mir ins Wohnzimmer, aufs Sofa und ich habe mich halt so daneben gequetscht. Ich konnte mich ja nicht irgendwo anders hinlegen, weil sie darf ja nicht runterfallen, auf den Boden legen wollte ich mich mit ihr auch nicht. In, in unser Schlafzimmer konnte ich auch nicht gehen, weil wir haben einfach kein Familienbett, das groß genug wäre ja. dafür. Das war also auch keine Option. Mhm. Und dann lag ich da, eingequetscht. Scheiße. Und wie gesagt, meine Tochter schnarcht dann momentan wie wild, weil einfach ihr kleines Näschen zu ist und ich konnte einfach nicht schlafen und lag dann da, Scheiße. bis sie... Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich stehe jetzt auf, muss kurz meine AirPods laden, das mit dem, mhm. mit diesem Schnellladekabel geht das ja eigentlich relativ fix. Ich dachte, ich stehe da kurz zehn Minuten und kann dann wenigstens irgendwie Podcast oder Musik nebenbei hören.
1: Ich ahne was kommt. Und
0: ich stand in der Küche keine fünf Minuten, da drehte sich meine Tochter und hing mit einem Bein so vom Sofa runter und ist davon wach geworden. Und danach oh, konnte ich, verdammt. Und danach konnte ich sie auch, danach war sie wach. Das war dann so 7.30 Uhr. Dreimal darfst du raten, ja, auch an diesem Tag musste ich arbeiten. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie ich diesen Tag überlebt habe, im Hintergrund lief einfach 24-7 Netflix. Ich sag's wie es ist. Ich habe irgendwelche Kinder-Scheiße angefangen. Das ist eine Frage gewesen, wir. wie oft bei euch ja. die Plotze läuft. Wir haben, was haben wir geguckt? Panda, äh, Kung Fu Panda 1 und 2.
1: Herr der Ringe 1 bis 10. Harry Potter 1 <lacht> bis
0: 7. <lacht> und dann irgendwie diesen, diese komische Pikachu-Pokémon-Verfilmung von vor. Lass es drei Jahre sein.
1: Hast du auf Shuffle gestellt oder <lacht> Kann Ich einfach irgendwas gedrückt? laufen
0: lassen und dann, ja. ich musste ja nebenbei arbeiten, also ich war nebenbei am Laptop und so weiter und ja, und dann kam äh, mein Mann irgendwann abends nach Hause und ich war so ein kleines Häufchen Elend und, und heute äh, war es dann so, er hat mir sozusagen den ganzen Tag geschenkt ähm, und ich durfte ausschlafen, ich habe zehn Stunden gepennt, dann... War ich kurz mit den beiden, waren wir hier im Wohnzimmer, haben äh, was gegessen und äh, der Vormittag war auch relativ in Ordnung, so von ihrer Stimmung her. Dann der Mittagsschlaf war so, wie ich es vorhin beschrieben hatte und danach waren die beiden ewig lange draußen. Ich war einfach zu Hause, habe gelesen, war dann noch ein bisschen draußen unterwegs und habe mal Spaziergang gemacht und so. Und woran ich aber merke, dass einfach die letzten drei Wochen mir so in den Knochen hängen ist. Ich kam dann, wie gesagt, nach Hause und ähm, ihr Einschlafen ist immer noch schwierig und ich war sofort wieder geladen. Also komplett mhm. nicht nur so ein bisschen genervt, sondern komplett Verstehen. sofort geladen. getriggert so.
1: Genau, aber fett. Und was meinst du denn mit Einschlafen ist schwierig? Also was genau ist passiert? Was Naja, so was triggert? ich...
0: Was ich vorhin meinte, also sie ist, sie schläft, ihre Nase ist zu, sie kann ja nicht richtig mhm, okay. einschlafen. Du müsstest eigentlich zwei Stunden neben ihr sitzen bleiben, mhm. bis du halbwegs unfallfrei das Zimmer verlassen kannst. Ähm, mhm. Und dann muss nur einmal die Türklinke knacken und dann okay ist sie schön. wieder wach und der ganze Scheiß fängt vorne wieder an. Also es ist halt irgendwie mhm. sie schwierig in den Schlaf zu bekommen, obwohl sie ja dann irgendwann auch sehr, 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 sehr müde ist. Mhm. Also wie, es ist halt keine Pause in, in irgendeiner Form. Es ist halt, du hast das keine heißt, Ruhe. ununterbrochen
1: hängt halt... Die Verantwortung an deinem Rockzipfel, die unmittelbare. Un Unterbrochen. Be ja. Beziehungsweise
0: unseren, weil wie gesagt, mein Mann war heute ja. sehr, sehr krass dabei, aber oder generell, ist er nicht noch heute, aber er wollte mir damit wirklich heute ein Geschenk machen und ich habe einfach gemerkt, als sie wieder so ja so, so schwierig zum Einschlafen und so bekommen war, habe ich ja hab wirklich gemerkt, ich bin sofort getriggert. Und daran mhm. merke ich halt einfach, dass es gibt gerade keinen jeder tolle Me-Time-Tipp und jeder Quickfix reicht einfach gerade nicht. Die schönsten Instagrammable-Tipps die man überall sieht, die wir auch teilweise in unserer äh, in unserer Timeline haben. Ja. Manch, manchmal ist die Situation so beschissen, dass auch das nicht hilft, dass man da wirklich einfach nur sagen, so die Hände in den Schoß legen kann und sagen kann, mein Leben ist gerade richtig abgefuckt. Ich hoffe, es wird bald, bald wieder besser. Und mehr kann man dann eigentlich fast schon nicht machen, als das kurz zu denken, das als negative Situation zu akzeptieren und dann Augen zu und durch und Dafür stehe ich heute so ein bisschen, auch in der Folge, weil mhm. ähm, es kann halt nicht immer alles toll sein und es kann nicht immer für alles eine Lösung geben. Manchmal ist es einfach scheiße anstrengend.
1: Das ist so eine, so eine tief, tief, tiefgründige Schöpfung, die irgendwie so bis auf die Knochenhaut irgendwie, irgendwie geht und, und darum kratzt. Ich habe letztens bei Instagram so ein Reel gesehen von einem, ich glaube, amerikanischen Comedian. Und der hat so erzählt, irgendwie, ja, du kannst Menschen ich muss es gerade versuchen, irgendwie simultan in meinem Kopf vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Du kannst Menschen, die keine Kinder haben, einfach nicht erklären, wie es ist, Kinder zu haben und vor allem auch nicht äh, kranke Kinder. Und das, er meinte ja, zum Beispiel Navy Seals. Oh, das habe hab ich halt, auch gesehen. Habe ich das geschickt oder hast du das gesehen? Nee, ich habe das auch gesehen. Ich hoffe, ich zitiere das jetzt nicht falsch, aber Navy Seals, die haben halt irgendwie so ihre Höllenwochen. Die haben so, genau, die Höllenwochen. Ja. Ich glaube, das ist so eine, so eine, wie so ein Einzelkämpferlehrgang, der irgendwie über drei, vier Wochen oder sowas geht. Das und ist so ein krasser, das ist so ein krasser Test, ähm, ob die dafür geeignet sind, für
0: diese Spezialtruppe oder so. Es gibt es in Deutschland auch, aber, ja genau. Äh, genau. Also, dieses ist wirklich so
1: absolut krank, was da abgeht. Er meinte halt, ja, du bist halt ununterbrochen unter Stress, du schläfst die ganze Nacht nicht, immer ist irgendwas nass und dreckig. Und jemand brüllt dich die ganze Zeit an und du weißt aber nicht, was er will. Und er brüllt dich aber so lange an, bis du endlich machst, was er möchte. Und er meinte, ungefähr so ist es, ist ja, Kinder stimmt. zu haben. Ja. Und ich habe mich da in der Erzählung auch tatsächlich äh, tatsächlich wiedergefunden. Und ähm, lustigerweise, mein Mann hat tatsächlich diesen Einzelkämpferlehrgang hier in Deutschland gemacht. Also diese vier Höllenwochen auch. Und ich habe ihm das geschickt und er hat sogar zugestimmt. Das heißt, ja. Das heißt, es ist der offizielle Beweis dafür, dass wir eigentlich die Special Soldiers so des echten Lebens sind sozusagen. Das würde mich ähm, mal
0: interessieren, ob da Leute eher bestehen, wenn sie selber schon Kinder haben und einfach diese, diese Stressmomente kennen. Nee, das hat wirklich tatsächlich nichts miteinander zu tun. Aber nein, also, vielleicht bist du dann schon so abgehärtet, dass du dir denkst, so, ja, komm, die Höllenwoche mache ich jetzt auch noch. Nein, so nee, da nee, das,
1: ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Aber ich glaube, es ist eine ganz andere Form, Form der körperlichen Belastung auch. Weil die machen ja Aber wirklich ja, mit, mit 30 Kilo Rucksäcken machen die Märsche. Weißt du, das könnte ich nicht mal ohne Rucksack und äh, nicht mal irgendwie halb so viel davon. Das ist schon echt ganz schön krank. Und bevor es mit dem nächsten Themenblock weitergeht, kommt jetzt hier ein bisschen Werbung. Rebecca ist jetzt wirklich arschkalt geworden, oder? Bist du, bist du so eine kleine Frostbeule? Schon. Also im Winter schlafe ich immer mit Wärmflasche ähm, auch, damit es kuschelig warm ist. Und ich hatte echt Probleme für meinen Sohn, die richtige Kombi für nachts zu finden, weil er hat sehr hohe Ansprüche und ähm, er hasst Decken. Also er rastet da wirklich komplett aus, wenn ich nachts im Familienbett kuscheln will und ihn unter meine Decke kuscheln möchte. Und er will auch nichts an den Füßen haben, also keine Socken und auch nicht diese Pyjamas mit ähm, geschlossenen Füßen unten dran. Und dann schläft er einfach am besten, wenn das Zimmer auch schön kühl und durchlüftet ist. Aber herkömmliche Schlafsäcke gehen auch gar nicht, weil er ist so ein super aktives Kind und der dreht sich viel im Schlaf und mag es auch morgens dann direkt aufzustehen, die kleine Rakete. Und so bin ich auf den besten Schlafsack überhaupt gestoßen und das ist der Schlafsack mit Füßen von Emma und Noah. Wer Emma und Noah noch nicht kennt, muss sie sich unbedingt über den Link in den Shownotes anschauen. Die Schlafsäcke wurden zusammen mit Hebammen entwickelt und werden von Experten empfohlen, weil sie das Gesicht nicht bedecken und die Babys und Kinder so frei atmen können, gleichzeitig aber auch kuschelig warm eingepackt sind. Es gibt auch die klassischen Kugelschlafsäcke von Emma und Noah, aber wir lieben vor allem die mit den Füßen für besonders aktive Kinder. Ja, ich finde die halt auch
0: mega, weil die, das merkt man richtig, wenn man die auch schon in der Hand hat, ähm, hochwertig verarbeitet sind und aus 100% bio genäht sind. Alles wird super nachhaltig produziert. Auch bemerkt man schon, wenn man den Karton bekommt, sind eingepackt in so einen Baumwollsack, damit man den mitnehmen kann, wenn man irgendwie in Urlaub fährt. Das machen wir jetzt auch demnächst und wir werden den auch ähm, mitnehmen. Und die Passform stimmt halt auch. ne? Also da sind keine komischen Etiketten oder so. Wir hatten jetzt zum Beispiel ganz lange einen Schlafsack, der ihr von der Körpergröße... Eigentlich gepasst hat, aber irgendwie das Loch, wo die Arme durch sollten, irgendwie viel zu eng war und ich hatte jedes Mal Angst, dass ich ihr halb die Arme breche, wenn ich ihr diesen Schlafsack anziehe und das ist jetzt bei dem von Emma und Emma Noah überhaupt nicht so. Also der sitzt überall so, wie er sitzen soll und der ist kuschelig weich und sehr, sehr, sehr flauschig und ich war eigentlich beim ersten Anfassen so direkt sehr überzeugt, muss ich sagen.
1: Wir haben den neuen Essentials-Schlafsack mit Füßen von Emma und Noah in Grau. Welche Farbe habt ihr und und welche, wie heißt das t O g Ja, wir haben den auch, auch dieses
0: Essentials-Schlafsack mit äh, Füßen in beige. Meine Tochter dreht sich auch sehr viel im Schlaf, also die ist auch sehr aktiv. Und so dieser klassische Kugelschlafsack, das würde bei uns auch nicht funktionieren, deswegen haben wir den auch mit Füßen, aber in beige, richtig Instagram-like. Ich mag diese schlichten Designs auch sehr. Ich mag das nicht, wenn das so komische Kinderdesigns sind mit ähm, Donaldsack drauf oder so drauf <lacht> ja. und dieser Tog-Wert schreibt meines Wissens nach, wie warm ein Schlafsack ist und je nachdem auch zu welchen Jahreszeiten, da kann man sich mal ganz gut ähm, orientieren. da gibt es auch immer Tabellen auf der Webseite von Emma und Noah. Wir haben den mit 2,5 TOG, das ist der wärmste und perfekt für den Winter geeignet. Meine Tochter schläft ja im eigenen Zimmer, im eigenen Bett und da mache ich mir dann gar keine Sorgen, dass sie nachts irgendwie friert. Wenn ich sie morgens aus dem Bett hole, ist sie immer noch kuschelig warm.
1: Über den Link in den Show Shownotes gelangt ihr zum Shop von Emma und Noah. Bitte geht auch nur direkt über diesen Link zum Shop. Und die liebe Sophie von Emma und Noah hat uns noch einen Rabattcode für euch erstellt, mit mit dem Code HAPPYHALBLANG10, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment im Online-Shop, nicht nur die Schlafsäcke. Steht auch nochmal in den Shownotes. Schaut auf jeden Fall nochmal rein oder schickt auch den Link direkt mit dem Code zusammen an eine Oma weiter, die dem Enkelchen mal wieder was Schönes gönnen möchte.
0: Ansonsten bleibt uns nichts anderes, als euch viel Spaß beim Shoppen zu wünschen. Und äh, vielen Dank auch an der Stelle an unsere Werbepartner Emma und Noah, denn diese Kooperation hilft uns sehr, in Zukunft hier für euch die gewohnte Qualität zu liefern.
1: Werbung Ende So, jetzt um nochmal vielleicht so ein bisschen Weihnachtsstimmung reinzubringen. Ist Weihnachten überhaupt irgendwas, wofür du kognitive Kapazitäten hast? Existiert das irgendwie schon in deinem Zukunftsgedächtnis oder so noch gar nicht?
0: Naja, so an, so generell an, an großen Feiertagen, muss ja jetzt auch gar nicht unbedingt äh, Weihnachten sein, aber Feiertage im Großen und Ganzen existiert bei uns schon in der Planung. Bei, bei allen großen Feiertagen sagen wir den Leuten, kommt bitte zu uns. Mhm. weil wir es nicht einsehen, mit kleinem Kind durch die halbe Republik zu fahren. Aber wir machen uns da keinen Stress, um um da irgendwie einen, einen Soll zu erfüllen oder irgendwie so die Instagrammable, tollen, selbstgebastelten, I don't know. Also wir machen uns da wirklich irgendwie gar keinen Druck, weil die Kraft dafür ist einfach nicht da, Punkt. Mhm. Also es ist halt irgendwie, die, die Leute kommen dann, man hat irgendwie eine schöne Zeit und dann äh, und dann gehen sie auch wieder
1: und, ähm, Aber wenn die Leute zu dir nach Hause kommen, dann muss es ja irgendwas zu essen geben. Das ist jetzt sowas, was yeah. mich zum Beispiel schon stressen würde. Oder bringt ihr das Essen mit? Ihr bestellt. Was bestellt ihr? Wo bestellt ihr?
0: Wir haben eine Gans bestellt. Und du, du kannst sie okay. dann so quasi vorgekocht bestellen. Und dann musst du die zu Hause nur noch mal nur noch eine halbe Stunde in den Ofen packen. Und irgendwie... Kriegst du noch Knödel und äh, Rotkohl dazu und bla und dann machst du einmal warm und fertig. Und Nachtisch äh, machen wir selber, dann mach, mach ich mit meiner Schwester machen wir so ein, so ein Eis, das aber relativ easy ist und total lecker schmeckt. Und das war's dann. Also wir kochen noch nicht selber. Und wir haben, wir haben nicht genug Tische und Stühle, dann haben wir das Kaffee bei uns neben anderen gehauen, ob wir uns welche von den leihen können. Die Ach, tragen viel. Ihr, ihr, ihr lebt
1: da auch gefühlt, also ihr verbringt da ja gefühlt auch die Hälfte eures alltäglichen Lebens in diesem Kaffee ja. und sorgt da ja, irgendwie auch für einen stabilen Jahresumsatz. Äh, ich mit eurem sehr. Kaffeekonsum, äh, ihr beiden. Ja, unser Running-Gag ist, dass
0: wir, äh, regel, dass wir eigentlich schon mindestens einen Mitarbeiter von denen finanzieren.
1: <lacht> sehr schön. Ähm, aber damit würde ich sagen, habt ihr auch irgendwie das Weihnachtsgame so ziemlich durchgespielt, so, aber mega entspannt durchgespielt. Bin ich gerade auch ganz schön beeindruckt von. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, wir haben euch auf Instagram auch gefragt, äh, was euch am meisten stresst, wenn ihr an die Weihnachtsfeiertage denkt. Und ganz, ganz viele haben geschrieben, den Rhythmus des Babys. Und das kann ich echt nachvollziehen, weil vor allem, als mein Sohn noch kleiner war und noch viele, viele Schläfchen über den Tag verteilt hatte, war es so, wenn es um Familientreffen ganz allgemein ging und auch Weihnachten auch immer echt meine Sorge. Wann wird er schlafen? Wo wird er schlafen? Wird es stressig? Kann ich ihn gut in den Schlaf begleiten und so weiter und so fort. Ähm, und auch irgendwie so diese Angst, dass sich alle aufs Baby stürzen und das Baby damit überfordert ist. Das haben wir auch, habe ich auch ganz viel gelesen. Und auch Geschenke finden und einpacken oder auch die Wohnung und das Haus für den Empfang der ganzen Sippschaft herrichten und putzen. Ist das etwas, was du einplanst, nochmal so einen Putztag? Oder denkst du mir so, ey, yo, passt schon? Wir werden bestimmt
0: noch mal durchsaugen. Wir haben ja in einer anderen Folge schon mal festgestellt, dass wir nicht so die ultimativen Putzteufel sind. Nope. Ähm, also wir werden bestimmt mal durchsaugen und es halbwegs präsentabel machen. Aber kennst du zufälligerweise dieses Spiel, was ich auch super lustig fand und sehr treffend. Da geht, also da tut ein Typ so, als wäre er ähm, zu Besuch bei, bei jemandem und wischt dann so mit dem Finger über die Fußleisten oder so <lacht> über die Regale und guckt erstmal so, ja schade, dass nicht sauber ist, bevor ich gekommen bin oder irgendwie mm -hmm. sowas. Also das ist richtig übertrieben. Und ich dachte am Ende ist wenn es halbwegs sauber ist, ne und du einmal überall vielleicht mit dem Staubwedel drüber gegangen
1: bist, dann bockt es doch niemanden. Also, Ey komm, wenn ich bei meiner Familie war, für die Weihnachtsfeiertage, dann ist nicht das, was ich im Gedächtnis behalte, wie sauber das Haus war oder wie ja. toll das Klo geputzt war oder wie kalkfrei die Armaturen war, sondern ich habe einfach im Gedächtnis, was wir für eine schöne Zeit miteinander verbracht haben, wie wir lauschig zusammen auf dem Sofa saßen irgendwie mit Weihnachtsmusik und selbstgebackenen Keksen oder sowas. Und daran erinnert man sich. Also stresst ja. euch nicht da draußen, Leute. Macht mal halblang irgendwie hier, was, was den Hausputz angeht.
0: Wie sieht's bei dir mit Geschenken aus? Machst
1: du dir da Stress? Also. Lass mich ein bisschen weiter ausholen, okay? Ich habe ja hier die, ähm, die reguläre Weihnachtsfolge so ein bisschen äh, vorbereitet. Da kann ich mal so ein bisschen in die, in die Erzählung einsteigen. Ich habe ja eine recht große Patchwork-Familie und da kommen auch jedes Jahr eher mehr Leute dazu, als dass es weniger werden, glücklicherweise. Und meine Schwester und ich haben jedes Jahr einfach so super viele Leute beschenkt. Dass, ja Und wir waren ja auch jedes Mal literally auf der Reise nach Jerusalem. Äh, also Heiligabend bei den Großeltern mit Mama. Dann dort oder bei Mama übernachtet. Dann morgens Frühstück. Und dann aber auch schnell wieder Koffer packen. Weil dann hat uns direkt Papa abgeholt. Und dort dann das gleiche Prozedere nochmal und das war einfach logistisch erstens der Endgegner, mit Kleinkind sowieso hm. eigentlich nicht mehr machbar und kam auch bei uns so die Sorge, dass wir einfach irgendwann mehr am Auto hocken und Koffer packen, als dass wir irgendwie unterm Baum sitzen und hatten auch immer einen extra Koffer für Geschenke dabei und so. Deswegen äh, haben meine Schwester und ich dieses Jahr gesagt, Leute, wir haben da keinen Bock mehr drauf und wir wichteln alle dieses Jahr. So, mein Opa hat erstmal eine riesige Flunsch gezogen, weil er, weiß ich auch nicht, weil er irgendwie dachte, er wird dann nicht beschenkt oder so, äh, weil mein Opa ist ein kleiner Spezi, der sagt immer irgendwie, er braucht das ja gar nicht und die ganzen Geschenke und immer nur was Kleines, aber er freut sich immer total, dann die kleinen Geschenke noch auszupacken. Wir haben das so gemacht, also wir haben einen Lostopf gemacht mit allen Namen aus der Familie und jeder hat einen Namen gezogen, das bedeutet jeder beschenkt eine Person und jeder wird von einer Person beschenkt. Das ist eigentlich ganz süß. Das finde ich ziemlich clever. Da machst du dir auch echt keinen Stress, weil du musst halt nur ja. ein Geschenk besorgen. Richtig. Und also ausgenommen sind die Kinder, wir haben noch, ähm, noch ein paar minderjährige Kinder in, in der Familie, die sind ausgenommen, die bekommen, was sie sich wünschen und was sie brauchen. Clever. Und ausgenommen sind auch selbstgemachte Sachen. Also wenn jemand Lust hat, irgendwie Socken zu stricken für alle oder Kekse zu backen oder auch irgendwie so ein Likör oder sowas selbst zu machen, das ist auch erlaubt. Aber ansonsten wirklich beschenkt man nur eine Person. Und also bis jetzt, ich darf auch nicht verraten, wen ich gezogen habe, bis jetzt finde ich es schon mega schön, weil mein Mental Load hat sich wirklich auf diese eine Person reduziert und mir fallen immer wieder so schöne Sachen ein und ich schreibe mir die auf und habe jetzt schon ein paar Sachen bestellt und man kann so ein schönes Paket machen, dafür auch ein bisschen mehr Geld ausgeben und macht dann nicht so für jeden irgendwie was Kleines, nur um irgendwas zu haben. Also ich bin das sehr gespannt, find das finde ich richtig läuft.
0: cool. Das finde ich richtig cool. weil Man ja. hat dann einfach mehr Zeit, sich auch auf eine, wie du beschrieben hast, auf eine Person zu konzentrieren. Und die freut sich dann vielleicht umso mehr, als wenn sie ähm, irgendwie, ich übertreibe jetzt mal, ähm, vier, fünf Ramsch-Geschenke be bekommt, weil man ja. halt einfach keine Ahnung hat, weil keiner irgendeine Ahnung hat und dann einfach irgendwas
1: kauft. Ja, vor allem das, das Budget ich, ist dann auch so schwierig, cool. weißt du, also du kannst nicht für jede Person irgendwie 100 Euro ausgeben, für die einen ein bisschen mehr, für die anderen ein bisschen weniger, aber deswegen und, und so kann man halt auch wirklich was Hochwertiges vielleicht kaufen, was Teureres auch mit einem Studentenbudget und so. Und ja, das ich bin ich richtig sehr
0: gespannt, wie es läuft. Das, das merke ich mir. du ja, ja. Bei, bei, äh, bei uns, also wir machen ganz klassisch mit jeder beschenkt irgendwie jeden. Aber es sind auch nicht ganz so
1: viele bei euch, oder? Die dann unter Nee, also wir
0: haben zwar auch äh, eine Patchwork-Familie und es ist alles ganz wild. Mit die einen feiern Weihnachten, die anderen nicht. Und ich bin hm. so ein bisschen
1: dazwischen irgendwie, weil ja. mit, mit,
0: mit beidem aufgewachsen. Aber was, was mich angeht, ich liebe das ja eigentlich, Menschen ähm, Geschenke zu machen. Ich finde das richtig hm. toll. Es macht mir einfach eine große Freude, mir was auszudenken, auch für Geburtstag. Oder Jahrestage und ich schenke eigentlich meistens immer irgendwas ähm, Gekauftes und was selbstgemacht ist. Mhm. Also das Gekaufte kann auch wirklich irgendwas Pragmatisches sein, wo ich gerade weiß, die Person mhm. braucht es einfach gerade. Also ich habe auch schon mal so ein Schnellladekabel zu Weihnachten verschenkt, weil ich wusste, <lacht> die sind halt nicht günstig. Lass
1: mich raten an deine Schwester.
0: Nee. Ah, okay. <lacht> Ne, weil also die sind halt auch nicht günstig. Ich glaube, die die kosten, weil du musst ja bei Apple dann dafür auch ähm, den Stecker und das Kabel getrennt ah, okay. kaufen. Ja, ja. Mhm, okay. mhm. Und dann hast du auch da auch da 50 Euro ausgegeben, so. Mhm. Und weißt du sowas? Und dann denke ich mir halt immer noch was persönlich aus ähm, und bastel irgendwie was oder bereite irgendeine Überraschung vor oder so, weil mir das einfach wirklich ähm, eine fast schon egoistische Freude bereitet, wenn ähm, wenn oh, die Person süß. das dann ähm, auspackt. Aber ja, es ist natürlich irgendwie ein krasserer Mental Load und ähm, für diejenigen, die da irgendwie keinen Bock drauf haben, denen das keine Freude bereitet, sondern eher Stress, finde ich deine Variante richtig gut. Finde ich richtig, richtig ja. schön. Also da könnt ihr
1: euch bestimmt eine Scheibe von Sophias Familie abschneiden. Ja, wir sind gespannt, wie das dieses Jahr läuft. Und wir haben äh, euch ja auch gefragt, was so eure Tipps sind, so gegen diese Hardcore-Materialschlacht. Viele haben auch geschrieben, dass sie einfach völlig aufgehört haben, sich unter den Erwachsenen irgendwie was zu schenken. Dass man sagt, man beschenkt nur die Kinder in der Familie. Bei uns werden es ja auch dann in den nächsten Jahrzehnten tendenziell mehr Kinder. Und finde ich auch finde ich auch voll okay. So am Ende muss da jede Familie ja irgendwie einen eigenen Weg finden und glücklich werden. Manche haben aber auch geschrieben, dass die Familie da irgendwie völlig stur ist und nichts ändern möchte und man da irgendwie mhm. jedes Jahr mitmachen möchte. Und da kann ich so ein bisschen zu meinem nächsten Punkt überleiten. Hast du auch schon angeschnitten? Und zwar last minute geschenkideen und wir reden jetzt gar nicht mal von last minute irgendwie, ich habe noch drei Wochen Zeit bis Weihnachten, sondern echt so, boah fuck, ähm, ist schon in ein paar Tagen und ich brauche jetzt noch irgendwas für die Großeltern. Und da kommen wir um einen Klassiker nicht herum, das zeigt mir auch euer Feedback, wir haben so viele Antworten bekommen und das ist der Fotokalender oder auch das selbstgebastelte Fotoalbum oder das eingerahmte Foto. Rebecca, einmal an dich die Frage, wie viel Prozent deines Fotoalbums auf dem Handy sind Fotos von deiner Tochter? Keine Ahnung, mindestens 90 Prozent oder so. Gehe ich mit? Das ist so krass, ey. Es ist unnormal. Ich habe letztens erst wieder mein iCloud-Volumen nochmal upgradet auf zwei Tabyte, glaube ich. Es ist, so, ist so gestört. Es ist generell, wir leben in einer Welt mit so einer kranken, mit so einem kranken Datenvolumen, was wir auf unseren mobilen Endgeräten haben. Und eigentlich müsste ich, ich habe übrigens meinen Vorsatz für nächstes Jahr, kann ich gleich schon ankündigen, jeden Abend durch meine Camera-Roll gehen. Und Fotos löschen, die ich nicht mehr brauche, Screenshots und komische ja. verwackelte Aufnahmen von meinem Sohn oder Schnappschüsse, die, ich, die einfach nicht sind, die ich direkt löschen kann. Das, ich, ich, Wobei,
0: das mache ich das regelmäßig. Das mache ich alle paar Wochen.
1: Ich, mache das, ich hatte das mal als Habit und das war richtig gut. Ich muss das täglich machen, weil sonst ist es einfach, ja, ich weiß, was du meinst, aber ah, das stresst mich jetzt auch schon wieder, wenn ich dran denke. Das ist auch so ein, so ein Mental Clutter. Dass da so viele Fotos sind, die ich eigentlich nicht brauche und ich weiß, ich müsste mich ransetzen und die alle mal durchgehen, aber es würde Stunden dauern. Deswegen mache ich ab nächstem Jahr, vielleicht mache ich alles, was ich jetzt habe, auf eine Festplatte und nächstes Jahr starte ich neu. Und das mit diesem Fotoalbum, meine Mama hat es schon immer als Leistungssport praktiziert. Ähm, diese fotokalender die hat wirklich Wochen vorher angefangen, um Wohnzimmer auf dem Boden auszuschneiden und zu kleben und so. Damals konnte man die noch nicht im Internet irgendwie easy bestellen. Und ich führe die Tradition auch teilweise fort. Bei uns war es dann letztes Jahr vor allem das eingerahmte Foto, was ja, an sehr viele, ja. sehr viele Familienmitglieder ging. Und es ist halt auch mega easy, ne? mittlerweile, also man geht halt zu DM und druckt die Dinger in wenigen Minuten aus, wobei ich muss sagen, die Qualität ist wirklich scheiße, also es lohnt sich dafür auch mal irgendwie in so einen Fotoladen zu gehen. Und sehr oft genannt von euch wurden auch Hand- und Fußabdrücke auf Leinwänden oder auf Pappe oder auch im Salzteig. Auch bei dieser olympischen Disziplin war meine Mama immer ganz vorne mit dabei und ähm, ich habe das tatsächlich letztes Jahr auch verschenkt und ähm, ja, weißt du, ich habe mich dann am Ende dabei erwischt, wie ich in der Küche stand und von dem Kleinen irgendwie Hand- und Fußabdrücke gemacht habe. Ich musste so hart über mich selber lachen, weil ich dachte, du bist zu deiner Mutter geworden. <lacht> das ist einfach, was ja nichts Schlechtes ist, aber es ist irgendwie irgendwie schon witzig. Ist das etwas, was du dir vorstellen könntest, dieses Jahr zu verschenken? Nein. Nein, habe ich absolut hab ich keinen schon Bock gedacht. drauf. Nee, Mann. Ich mir ich gesagt. Gesagt. Deswegen, Sorry. Deswegen trage ich das hier schon so belustigt vor, weil ich einfach genau weiß, so, da bist du raus.
0: Einfach nein, einfach nein. Also ich, ich war ja auch damals, seit damals, letzte Woche, weil ich habe schon volles Zeit so dafür verloren. <lacht> <lacht> ähm, äh, war ich nicht mal letzte Woche, Anfang der Woche, heute ist ja, was ist denn heute? Ist
1: Samstag. Okay, ciao. Ähm, okay, ciao. Ja, ja, Auf
0: Wiedersehen. <lacht> Da, da hattest du nämlich äh, die Umfrage gemacht für die Folge und irgendwie reingeschrieben, was man verschenkt vom Enkel an die Großeltern. Und dann habe ich dir bei WhatsApp geschrieben und meinte so, hä, mhm. nicht andersrum, weil mhm. ich, ich eher so den Struggle kenne, boah, hoffentlich schenken die unserem Kind nicht irgendein komplettes Schrottgeschenk, womit sie nichts anfangen kann oder was ultra laut ist und uns den letzten Nerv rauben wird so rum dachte ich halt eher und ich dachte so hä meine Tochter ist anderthalb Jahre alt was soll sie denn den Großeltern schenken und so und war total irritiert aber diese Fotoalben und ähm, Fußabdrücke und so weiter das zählt natürlich quasi in dem Sinne das habe ich dann erst ähm, gecheckt genau das war ich genau also nee also sowas äh, gar nicht so tatsächlich also ich, ich denke mir weiß ich noch nicht mal gucken ich habe nie gebacken ist, ist gerade nicht in ist gerade nicht in meinem in meiner Kapazität vorhanden ja, ich, ich habe da, ja, das,
1: das, das, das steht außer Frage. Ich habe tatsächlich dieses Jahr echt angefangen mit Kekse backen und habe da irgendwie so meine Freude dran gefunden, weil ich das irgendwie ganz gut mit dem Kleinen zusammen machen kann. Er nascht dann so die ganze Zeit ein bisschen Teig, ich kann Kekse machen. Und ich habe am Ende geile Kekse. Das, das habe ich jetzt gecheckt, warum Leute Kekse selbst backen. Weil man hat am Ende richtig... <lacht> Kann ich einfach zu dir kommen und die Kekse ja. essen, ja. ohne sie selber machen zu müssen? Ja, und ich wickel dich ein in eine Decke hier wie so ein Burrito, lass dich auf dem Sofa liegen und, und füttere dich mit meinen selbstgemachten Keksen. Ja, und unsere Kinder ähm. können
0: miteinander spielen. Ja, nein, es ja. ist krank, es geht nicht, fuck.
1: Mist. <lacht> <lacht> Ja, nee, deswegen. Also habe ich gecheckt, warum Leute Kekse nicht. backen, weil man dann am Ende halt einfach übelst geile Kekse essen kann. So, Ansonsten, was uns noch geschickt wurde für Tipps, selbstgemacht ist aus dem Thermomix. Ist geil, wenn man einen Thermomix hat. Ich habe keinen. Mhm. Ähm, gemeinsame Zeit verschenken wurde auch ganz viel geschrieben. Ähm, mhm. Gemeinsame Ausflüge. Oder auch, fand ich sehr cool, eine Jahreskarte für ein Zoo für die Großeltern. Uhum, ganz uneigennützig, stimmt. ganz uneigennützig, damit die dann natürlich mit dem Kind zusammen ins Zoo gehen. finde ich mega geil. <lacht> und der Klassiker, was wir auch schon oft verschenkt haben an so befreundete Familien und sowas auch, ist ein Delikatessenkorb. Ist auch gut mhm. für die Senioren, die einfach schon alles zu Hause haben. Was zum Snacken, was schönes, hochwertiges, nettes. Dann habe ich auch noch gefragt. Eigentlich viel viel wichtiger, nämlich Geschenke für Mamas, denn wir kommen einfach immer zu kurz, denke ich. Und wenn mir jetzt jemand die Frage stellt, was wünschst du dir eigentlich, dann antworte ich meistens, ach du, weiß ich gar nicht, ich bin gerade eigentlich echt zufrieden, ich habe eigentlich alles, ich bin sehr glücklich, Mach dir nicht so einen Stress, irgendwas Kleines. Aber wir haben sehr coole Antworten äh, bekommen und die geilste will ich als erstes vorlesen und zwar <lacht> eine Autowäsche. Innen und außen.
0: Also was Praktisches, wofür man selber keine Zeit findet, aber was man gerne erledigt oder, hätte. Oder? Ja.
1: Finde ich mega gut. Dann ein Abo für Hörbücher, fühle ich natürlich auch, so als absoluter Podcast-Hörbuch-Junkie. Und ganz, ganz, ganz oft wurde genannt, Massage- und Kosmetikbehandlung. Habe ich auch geschenkt bekommen, letztes Jahr zu meinem Geburtstag und bis jetzt immer noch nicht eingelöst. Äh, ja, muss ich dann nochmal machen, bis das Jahr vorbei geht. Oder auch Wellness mit den Mädels, Konzerttickets... Plus Babysitting oder auch Me-Time oder auch eine Putzfrau für einen Tag. Und da ist mir aufgefallen, es ist absolut nichts Materiales dabei. Das heißt, da verstehst nichts. du, warum dann auch ältere ja. Kinder irgendwann Gutscheine verschenken für ja. so
0: einmal Spülmaschine ausräumen oder so. Weil das als, als Eltern feierst du sowas tatsächlich.
1: Es ja. ist kein Alibi-Geschenk oder so. Es ist wirklich ziemlich geil. So, meine liebe Rebecca, auf jeden Rebecki. Fall so ein bisschen <lacht> Rebecki, bisschen wilde Folge auf jeden Fall. Ähm, äh, ganz vorne musste einmal so ein bisschen der Druck und der Stress irgendwie von den letzten Wochen raus. Aber dann äh, haben wir irgendwie noch so ein bisschen die Kurve gekratzt und doch so ein bisschen über die Feiertage hier geschnackt. Ich würde sagen, wir machen mal hier einen kleinen Punkt. Aber ihr kommt uns noch nicht davon und du auch nicht, Rebecca, denn hier kommt unsere Rausschmeißer-Fragenrunde. Erste Frage. Es muss wieder was mit Essen sein. Deine liebste weihnachtliche Nascherei. Lebkuchen. Wie stehen wir zu Dominosteinen? Was sind Dominosteine? Du kennst keine Dominosteine. Nein. Okay, bringe ich, bring ich dir mit, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Was ist das denn? Das sind so kleine Würfel mit Schokolade umhüllt und innen ist so Geschichte, Gilet. So nein. Nee, die magst du nicht. Will ich nicht, magst du nee. nicht. Okay. Also kenne ich nicht, aber die Beschreibung hm. allein nein. Okay, ähm, ich hatte dieses Jahr noch keine, bin ich prinzipiell nicht abgeneigt. Zweite Frage, hast du schon mal gedacht, das schaffe ich nie und es dann trotzdem geschafft? Ja, jeden Tag mit Baby. <lacht> okay. <lacht> ja, okay.
0: Also danach zwar am, komplett am Ende und irgendwie halb erschossen auf dem Sofa, aber hingekriegt schon. Vielleicht nicht, nicht gut hingekriegt, aber vorbei.
1: Fühle ich sehr. Und die dritte Frage, was kaufst du gerne? Benutzt es dann aber nie. Soll ich mal ein Beispiel geben? Ja. Also bei mir sind es Notizbücher. Ich kaufe unfassbar <lacht> gerne Notizbücher. Ich finde die super schön. Aber für, für, für mich sind Notizbücher kaufen und Notizbücher benutzen zwei komplett verschiedene Hobbys. Genauso wie Bücher kaufen und Bücher lesen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Uh, ich weiß. Also Notizbücher fühle ich auch sehr. Ähm, mhm. Aber um ein anderes Beispiel zu nennen, ähm, Nagellack. Mhm. kaufe ich, kaufe ich gerne, ich. benutze ich, benutze ich nie, was daran liegt, dass ich seit meiner Teenagerzeit so ein Nägelkauer bin. Also ich werde jetzt einfach, ich habe immer mal Phasen, wo es gut ist, mhm. und äh, ich richtig schön ladylike irgendwie Nägel habe und äh, mir die dann auch gerne mal zurechtfeile und dann auch mal bemale manchmal. Mhm. Ähm, aber in, also während zehn von zwölf Monaten bin ich einfach so eine anxiety-getriebene Person, die einfach währenddessen immer so knibbelt oder kaut oder es ist halt ganz, oh, ganz verdammt. schlimm. seit ist halt meiner Teenagerzeit, also ich werde es auch nicht los. Und ähm, deswegen habe ich ganz schön viel Na äh, Nagellack bei mir im Bad, aber ist, ähm, der eine ist, glaube ich, irgendwie so 15 Jahre
1: alt. <lacht> Kenn ich aber. Ich also das fühle ich total. Also für mich sind auch Nagellack kaufen und Nagellack benutzen auch echt zwei komplett verschiedene Hobbys. Und man verkauft sich auch immer die gleichen Farbtöne die man eigentlich schon zehnfach zu Hause rumstehen hat und benutzt es dann am Ende doch nicht. Ja. Ihr Lieben, wir sind am Ende dieser Folge. Das war schön hier auch irgendwie, ja, das Gefühl zu haben, nicht so komplett performen zu müssen, sondern auch mal ganz authentisch und ganz ehrlich erzählen zu können, was gerade super scheiße läuft. Man kann sagen, wie es ist. Und falls ihr auch nicht aus dem Krankenlager rauskommt, dann schreibt uns doch gerne eure Geschichten und vielleicht auch Tipps und Tricks mal unter das Folgencover bei Instagram at mamahalblang.podcast. Ansonsten folgt uns bei Spotify oder Apple und hinterlasst uns eine Bewertung. Danke an unseren Werbepartner und checkt auf jeden Fall die Links und Codes in den Show Notes aus. Und wir hören uns in zwei Wochen hier wieder. Da spielen wir für euch Kummerkasten, mal was ganz Neues. Und versuchen Antworten auf eure Probleme, Sorgen, Ängste zu finden, die ihr uns demnächst anonym bei Instagram schicken könnt. Behaltet dafür am besten unsere Story bei Instagram im Auge. Und bis dahin machen wir mal alle Halbnamen.